0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二群，我是老二群的主播大九，
1: 我新辉，
0: 我们的口号是二四连
1: 。
0: <原>今天呢，我们想跟大家聊一聊关于狼人杀的故事，也不是故事，关于狼人杀的一件事。梅开二度，请到了我们的好朋友菜
2: 菜。好耶，大家好，我是国之良菜。今天很开心，又梅开二度，来到了我的好朋友大九跟星辉的老二次元节目，来聊一聊我们很喜欢的桌面游戏《狼人杀》，现在已经发展成一个社交游戏了。其实你说我们都很喜欢，我内心就一颤，因为我今天是今
0: 天请你来，是因为
2: 你很喜欢， uh, 然后星辉还可以，你喜欢吗
3: ？我嗯，还行
2: 、嗯。你还行，然后我是。对，就是对狼人杀很绝望的那种类型，我是真的玩不好。能把这个定语修改一下，我们我们可能聊完之后会很喜欢。<笑><笑>可能聊完之后我们会更了解狼人杀这个游戏到底是在做什么。我其实小时候，大概小学的时候就玩过《天黑请闭眼》嘛，应该可以理解为现在国内狼人杀的玩法的一个前身，它就是警察跟。小偷、强盗的一个游戏，它跟现在狼人杀的阵营比较相似，但是没有现在狼人杀的这么多角色的定位。取胜的方法跟阵营的划分是基本相同的，
1: 但是核心规则区别是警察或是互相知道身份的，就有点像警察跟狼人是一样，晚上睁眼的时候能看到队
2: 友。是的，但是神职的话，它就是互相不通讯息的。哦，
0: 是狼人杀的神职、就是不互通讯息的。
2: 嗯然后网杀的经历大概是一六一七年左右吧，不知道是什么风浪，可能是因为看了《拉 i 曼跟《p a n d a Q 吧。当时就是那几年在网上的这种形式还蛮火的，我们就想着要不要在群里面就搞一个语音来进行一些网友没有办法进行的桌面游戏活动。
0: 但本质上还是跟认识的朋友，就是只是网上认识的朋友一起玩
2: ，嗯、并不是说是跟新的人。嗯，嗯对的。由于没有这种社交软件里面开语音来玩桌面游戏的先河，所以我们创造了一套规则出来。比如说，我们要用一个人工法官，然后大家编号之后。嗯，投票就是私聊法官来进行。有狼人的话，大家就另开一个讨论组，拉到一个狼窝里面去下达一些指令，就是模拟黑夜一起行动的这种
0: 。你们很会想哎，
2: <笑>因为后面职业它出的多，比如说魔术师晚上要更换谁的号码，就是它会使网上这种语音跟聊天软件的操作变得复杂很多，所以我们有的时候半夜等待的时间还挺长的。但是它好处就在于，如果你是线下玩的话，它每一个。睁眼，它是有一个流程。比如说，我现在是先让预言家来睁眼，然后后面再让猎人这些分别睁眼来确认他们是否还呃存活。现在的话，法官可以同时进行这些人夜晚的操作，<笑>一晚上全给你安排了。<笑><笑>对。就是晚上的话，他就不需要谁先睁眼谁再睁眼，只要在私聊里面跟法官确认就好了。那法官的工作量其实会不会有一点大？会，但是法官他不需要在白天听证。我当法官的时候，就是一边干其他的事情，一边进行一些工作分配。一边摸鱼一边当法官，<笑>就是、很真实模拟工作流程。平
1: 常面纱完法官当法官的时候也是那个状态
2: 。面纱完法官可能需要你记忆的东西更。更多一点，因为反正远程法官可以找个记事本啊，记一些什么东西。但是线下法官很多需要用大家的脸跟脑子记东西，没有办法写笔记，因为写笔记很可能会透露一些场外信息
1: 。而且以前面纱的时候，为了保持公平，我们法官有时候是自传说话的晚上，因为你如果朝着一个方向说话，别人会猜出来你到底。<笑>在跟谁说话
2: 啊？所以、uh,
1: 说，所以说玩法官的时候会旋转，
2: <笑>法官像个迪斯科球，对，<哇>会旋转，这也太傻了。<笑>我觉得他为了你们付出了很多
1: 。没有，我们每个人玩法官都要旋转
2: 。<笑>那你是,是大概什么时候开始接触到旋转？嗯
1: 哦、旋转，旋转肯定是初中，初中其实玩的最多的应该是高中。嗯，初中那段时间玩的最多是三国杀。因为在教室里玩不了三国杀，就只能在教室里面玩玩狼人杀。我觉
0: 得也没有好到哪里去。<笑>为什么在教室里玩只能
2: 玩狼人杀
1: ？你还敢问为什么在教室不能玩三国杀吗？
0: 还
2: 被发现要被没收。但
1: 是狼人杀这个东西、嗯、有时候不需要拍，你可以自己写，对吧？
2: 对，小纸条写好就可
1: 以了。所以说玩狼人杀比较多，而且闭眼的时候就跟大家在学习是一样的。<笑>你的动作幅度可以不大，你可以在位置上玩，对吧？大家不用凑在一
0: 起。那这个法官要干嘛？站在讲台上？我
1: 们有时候就两列的同学在玩，就是那个
0: 两列
1: 两列的同学在玩，就各自在那个桌上，想玩的人就闭眼
0: 。我有画面了。那要督察的同学从门口走过，哇，这个班眼保健操做的真棒。嗯<笑>那你们怎么互通消息啊？怎么指着杀啊
1: ？说话还是在照照常在说的，
0: 嗯、就有点像
1: 自习嘛。大家可以有时候会窃
0: 窃私语。对对。对嗯，<对>那你们其实还是研发出了一套可以模拟出在学习的狼人杀的套路。嗯
2: 、有的时候桌游的演变就是在这种特定的环境之下。嗯、在那个时
1: 候，其实狼人杀大家都处于一种摸索的阶段嘛。很多时候，我们就我们也没有什么场外场内的，所以说就。有时候，哎，谁动静大，谁就出局了。其实是玩桌游的话，其实是不行。而且对于现在的那种已经比较完善的狼人杀来说，这个这个东西其实是属于一种违规信息
0: 。虽然说动静，因为它跟因为它
1: 跟游戏规则没有任何关系
0: 。但脸的表情确实跟
1: 表情是跟游戏有关系的，但但是你在天黑时候的动作，因为有谁衣服发出点声音，你就说他是狼人，那我觉得就。破坏人家游戏体验
0: ，但你可以暗搓搓的心里知道他是狼人，要<对>编一个理由把他踢出去。对对对,对，真的还会有这种，那,<笑>那还是其实会有利，就是信息一旦产生，你就很难把它抹除掉了
1: 。对对，
0: 对我也是在初一初二的时候接触到狼人杀，但我是在桌游店里面。我记得那个时候的桌游店全部都是在一些非常奇怪的公寓楼的十几层。
3: 哎，对，
0: 很奇怪，就是我小时候，也就是想到的咖啡店啊，或者是吃饭的店，都是应该在路边的，然后我就不懂了，为什么这种游戏店全部都是开在奇奇怪怪的地下
2: 二层？对啊，见不得光。
0: 对，就是见不得光，然后要不然就是开在那个公寓楼里面，然后那个厕所就是整个整个楼层所有的那种商铺他们共用的厕所
1: 。我见过很多是小拼层直接改的，所以说厕所是自己的
0: 。哦、oh, ，OK， 然后然后就是你一路上。这个电梯本来就很阴暗，上去之后呢，你会跟着这个指示的箭头，他告诉你这个桌游店在哪里，你就一路跟跟跟跟跟跟这个箭头深入桃花源，然后就来到一家桌游店。一般来说，这种桌游店灯光极其灰暗。我记得我当时去的第一家店整体还行，然后我看到了老板，他本身应该还是一个喜欢收集桌游的人，书架上面摆了蛮多桌游的。对于零几年的我看到之后，我还是蛮惊讶的，因为。我完全没有接触过桌游嘛，他把我们带到了，我们应该是七八个人吧，把我们带到了一间小房间。我桌游店，我觉得经营很难的一点就是，他一定要这种包间。给你，然后还要给你小朋友提供饮水，你知道吗？就是、你喝水包小时的，好像我们那个时候也就十几块小时一个小时。<对>那个老板就是会安排一个人过来，他拿了一套狼人杀的卡,卡。这种也
1: 想比网网吧贵多了，是因为他有那个人力资源
0: ，他有人，就是他要服务你嘛，而且他有人要带你玩的。嗯、我们就是那个店里的老板的小弟，嗯、他就说：“那你们今天想玩狼人杀的话，我就帮你把这个卡拿来。哦”他
1: 给你讲规则，他给我
0: 们讲规则，然后他会负责给我们当法官。也不是让我当这个开上帝视角的人，啊啊、所以其实他要他服务我们，他有服务费在里面。哦、啊，但你仔细一想，其实这个钱也不是很多，因为我们还可以那十几块钱，我们还喝饮料、吃东西呢。嗯，就虽然说吃的也不就小零食，喝的也是兑水的饮
2: 料，啊啊、<笑>奶茶粉冲的奶茶。<笑>我犹记得他那时候给我泡的那个就是雀巢的果珍，那个好难喝，<是>真的好难，救命！<笑><笑>对啊，就是那个时期特有的，大家不知道为什么在喝了一种饮料
3: 。<笑>我也喝过，<笑>
2: 你也喝过
0: 。然后我们进去了之后，老板的小弟他就拿了一盒方方的牌出来，他告诉我就是狼人杀，每一张牌上面类似于有一个角色的 icon， 他还告诉我们，因为你还要学习这个 icon 代表、啊、这个图样代表的是什么职业，呃、然后背面是一样的，然后他给你发牌。嗯、我记得我第一局拿到的是小女孩，小女孩是一个在未来好像。就不再出现在各种板子里面的角色，
3: 嗯
0: ，因为可能是他没有什么用，大家觉得，或者是觉得这个角色没有那么有意思。但我一直记得在那个昏暗的房间里面，窗帘微微透过的一点光。上帝说：“天黑，请闭眼；狼人，请睁眼。”小女孩可以偷看，我就悄悄的把手打开了。哇，这是还是有很多刺激的，就是 dokey dokey 的地方在的，我觉得很有趣。就在我，当然这份有趣并没有享受太久，因为我第二天他们就说：“你们晚上这个睁眼也太明显了。”
2: 我说：“你手打开，你手一开，我们都知道你是你衣服动了，你是狼。”哈哈，像他当场就把我搞出去了，你知道吗？嗯嗯，然后游戏体
0: 验极差，因为无法参与后续的游戏。
2: 那我觉得为了挽回游戏体验，现在这种剧本杀可能就是为了让每个人都有参与度
0: 啊，就是保证你每个人的角色都可以在最后一刻一直有事做。我像我前面已经分享了为什么我觉得狼人杀挺没意思的，就是我不太行，我不太会玩，然后很快就会第一轮被投出去了。但是呢，也有可以在狼人杀这个游戏中获得很多快乐的同学，就比如说菜菜跟新辉。你们可以说说，就是你在玩的时候是怎么利用这个规则，让
2: 你们获得这些款的。新辉先说吧
1: ，我待会儿要反水。<笑>菜菜先说
2: ，<笑>我那我要对跳。新辉先说，<笑>你们解释一下这个名字，我真的不行。反水就比如说啊，我说自己是预言家，但你不能确定。我给新辉发了一张金水，就是说我晚上验了这张牌，我他是个好人牌。就是我说我才是预
1: 言家，你为什么验我是预言家
2: ？<笑>或者说你验我是金水，那我也不信你，我就是要站另外一家预言家，反正你这边也不能拍死我
0: 了啊。这个拍死就是不能证实你是一个好人
2: ，或者是证证实你一个坏。人。这不，你不能再说我是一个坏人了，因为你已经说我是一个好人了。因为如果菜
1: 菜说我是一个好人，那我是不是身份会比菜菜要好？因为菜菜是狼人说我是好人，那我肯定是好人。菜菜如果是预言家说我是好人，我也是好人。我两边逻辑我都是好人。
0: 为什么他是狼人说你是好人，你也是好人呢？不能说狼人说狼人是好人
1: 但是他如果跳预言家说我是好人
0: ，哦，那你必定是
1: 呃，也不一定。但以后就是这都是可以盘的，排除这个狼给狼队友发
2: 也也有这种玩法
1: 。因为我是知道我自己的身份的嘛。
2: 他相当于一个数量关系的比较，对吧？数量关系
1: 嗯。我是知道我自己身份的。嗯，那他发我一个进水，就是说说我成好人的话。我的身份一定是比赛菜太高的
0: 哦。我觉得这里是不是就是有一个隐藏的信息，就是狼在互相知道自己谁是谁的队友的情况下，其实他们也知道全场谁是好人
1: 。对啊，那肯定，那剩下八个都是好人嘛。嗯，只是你不知道哪边是平民，哪边是神而已
2: 。有些玩法会迷障，会让会让狼也看不清队友。就比如说，有的时候队友会被丘比特跟好人链接之类的。啊、哦，这就是骚、SO、玩法。对，就是更多一些的花样。
0: 那这里说的这些身份，其实还有对你们提到的板子，是说每一次游戏开始的时候，角色是固定下来并不会把这些强力的角色放在同一个板子里面。就同一
2: 套体系里，为了两个阵营的平衡，他是会做一些取舍。但是有的板子他就是不平衡的，就你很难达到一个完全的均等嘛，因为他他只能看这个这个板子的均场的胜率是多少。就是比如说拉人方跟神方是 50% 或者有的板子的胜率就是较低， 4 0那样。但也不能说这个板子一定就是哪个阵营拿到的会特别劣势
0: ，都已经百分之四十了，也不能证明他们很劣势。因
2: 为你还要看玩家是谁，是看玩家就被调查群体的那种风格也不一样
0: 啊、哦，就如果调查到我这种菜鸡的话，那无论我拿到什么阵营，我都会输了
1: 嘛。<笑>也不一定，嗯。比方说，如果你这次是个预言家，嗯，大家都知道菜鸡是不会跳悍跳预言家的，嗯，所以你就是个预言家。
0: 啊，这样我就利用了我这菜鸡的身份，博得了大家的同情。
1: 对啊，所以说都是能玩，那就是毕竟不是说是一个玩什么竞技游戏，嗯、你玩的操作的好，你就是一定比其他人强了。但这个不是的，嗯、这个取决的是你的发言，你能否说服别人嘛？
0: 嗯，那
1: 你一个平常不会跳，自己说是瞎说自己是预言家的人，这次说自己是预言家，大家都信你了
0: 。还有个信用评级是
1: 吧？哎，对。<笑>
0: 就我不喜欢狼人杀，不仅仅是我小时候第一次遇见狼人杀，还有一些后续的跟进玩到的一些情况。
3: 嗯
0: ，大部分情况呢，其实是在我出国了之后，发现中国留学生聚在一起，大家就是非常喜欢玩狼人杀，一屋子乌泱泱的人，谁也不是很熟谁，但是呢，大家就说，哎，这谁家在玩狼人杀，大家可以过来。到一个地方聚集，然后房主他肯定会准备一些吃的喝的给我们。我记得我那时候第一次去到一个，应该是一个已经要准备入瑞典籍的一个中国人家，然后他家里有一些新来的交换的本科生，还有我这样子刚过去的研究生，大家其实年纪差的也蛮多的嘛，就开始玩。开始玩了之后，我就发现有一个人，他非常认真的拿着一个 A4 的笔记本。嗯，他每一轮非常就是很仔细的都记下来，躺在那个沙发上面，嗯、然后我满脑子都是。啊，什么玩个游戏还要记笔记？就我我大脑里面就没有办法接受这种设定。我觉得天哪，我说笑这么认真吗？游戏一轮一轮，大家在发言了之后，就有人是有那种强烈的攻击性的，很认真的去挑我说话里面的各种语病，他觉得逻辑不通顺的地方。嗯、我怎么都觉得说，我说的时候也没那么漏洞百出吧？嗯、我就是一个好人发言，好
1: 人发言，结果投票投到了狼人那边
0: 。就我不知道为什么就要被这。被人这么挑刺，我看我平时生活中都没有怎么被人挑刺呢，嗯、玩个游戏还要遭这种罪，嗯、我就非常的愤怒。然后我第二局就回家了，嗯、你知道吗？我就跟孙说再见，我要走了。嗯、<笑>就我觉得很不能理解的是，这个游戏中间其实有很强的攻击性的，大家为了胜利是通过发言这个形式去驳出对方的错误，但你不能确定所有人这种驳出对方的错误都是正确，有些人就是盘了盘了盘错了。那我被、oh, <对>我被盘错了，我就很委屈，我就很难从这个游戏中获得一些快乐的体验
1: 。因为它是个竞技游戏嘛。我
2: 我感觉它这个游戏它本身是一个没有硬逻辑，只有软逻辑的游戏。所以，凡是盘逻辑只盘一条线的那种，都是挺自以为是的那种玩家。尤其是会攻击别人与并攻击的很强烈的那种，就更多是用一种情绪化的态度在玩游戏。就像打王者荣耀去攻击对方全家一样，我觉得这种行为就是属于玩家。他个人没有什么素质，老人他这个群体里边又很经常能见到这种人
0: ，但其实也没有办法把这部分玩家说我们我们进行一下素质教育。
1: 有的情绪化的攻击一般叫贴脸，在狼人杀社区其实是比较禁止、比较不讨好的，大家都不行
0: 。但你说的这个狼人杀社区是大家在网上交流、嗯、讨论，如果你是线下只是偶尔玩一玩的话，其实这种规则也很难深入人，对很难深入
1: 到每个，嗯、尤其是大家对狼人杀的经验不一样，了解也不一样
0: 。嗯，我就挺好奇，你们俩就是刚刚初期开始玩的时候，有没有经历过那种？因为对他们各种套路啊或者模式不了解，嗯、会被对方质疑
1: 。不会啊，因为刚开始玩，大家都在学嘛，嗯，所以说倒也没有这种情况，最多就是被好朋友骗了，然后说，哎呀，你居然真的是个狼人。我们会在一轮结束之后，就是一局结束之后，展开激烈的讨论，然后复盘结束之后，我们就会下一把
2: 不会记在心上吗
1: ？不会啊，有输有赢
2: 。我觉得也是三级定律吧，<笑>玩了三局以上，大家也会对你有一个基础认。你也会对大家玩法跟发言的逻辑有一个基础认知，就是可能会。调整一下你对每个人的容忍度，包括他一个发言的习惯，跟他可能是他的一些行为。比如说，我之前我玩线下的狼杀的时候，我们有一个朋友特别喜欢自刀。他拿狼的时候，他第一天晚上就对着自己脖子咔嚓，以此骗取好人的信任。自刀这种行为，它很广泛的存在于所有段位的局里，但是我们当时大家都不太喜欢这种玩法，就觉得自刀本质其实是一个骗取朋友信任的行为嘛。我们还是干净一点。我然后我们的防规就是规定了一个月只能自刀三次，所有人共用这个次数。<笑>一个月只能自刀。<笑>对，这这个就是我们的防规嘛？对，还蛮有意思。那你们就可以推出来，这个月的这个点数已经用完了，本月无人自刀。<笑>那我们这个月 KPI 还没有达到，今天晚上先对自己开一
0: 刀。<笑>就还是会在意说狼人杀的玩法里面，有些是给人的观感不那么好。自己在玩的时候可能会进行一些限制，但是在竞技的活动，就是有些我也是最近啊才看，跟着新会看了一些网络上发布的狼人杀，就算竞技节目、竞技综艺，嗯，就 Panda Q 那时候熊猫的主播他们聚在一起玩狼人杀的一个节目，嗯、他们每一局的板子可能就是每一局神和狼还有平民的配置，可能人数配置可能是不一样的，然后他们还会。引进很多新的我完全没有听说过的角色，因为我小时候刚刚接触到的时候，基本上就是预言家、猎人、平民、
3: 女巫、丘比特
0: 、白痴也没有那时候还没有白痴，然后接下来就是普通的老狼。然后我觉得这个还是我能接受的范围里面比较简单，我的脑子还能处理的情况。但是后来我发现看《Panda 潘达 Q》的时候，它有好多我完全。不知道的角色，什么九尾妖狐
1: ？那个是新出的，那个
0: 是新出的，是吗？嗯、后来我去搜了一下，我发现大家在玩的这个游戏的版本，现在所谓的官方是网易，可是我明明记得我小时候玩的是个外国游戏卡，它是外国人的卡。我搜了一下，发现它原来是一个叫。啊、uh, ，Modi， 我不知道具体是不是这么念发音的一个法国的桌游品牌。他们在01年的时候出版了叫什么《米勒山谷狼人杀》，并且他们这个游戏是改编自1987年还是86年的时候，苏联莫斯科大学的一个老师他做心理实验的时候发明出的一个杀人游戏，嗯、可能就是我们小时候接触到的那个《天黑请闭眼》，嗯，我觉得是挺相似的。然后，但是呢，他现在在国内不知为何，网易获得了正版版权。嗯，拥有了《狼人杀》这个名字。第二，他给他进行了大量大量的魔改，让这个游戏我愈发看不懂，因为它变得越来越复杂，所以我觉得我跟他的距离也变得越来越远了
1: 。倒也不是说这个，而是说他游戏社区里面的策略在不断进步，导致他的术语门槛变高。
0: 术语吗？哦，这也是一个我觉得问题，就你们。但是
1: 所有的竞技游戏都有存在这样的问题，你像看打篮球的那些术语，什么三步上篮之类的，嗯、其实也是属于那种在游戏基础规则上进行的一些，就是。
0: 总结性的一个总结性的新发明的词汇，对对对但是没有人在打篮球的时候跟对方队友说：“来，你来一个三步上篮，来，我来一个盖帽。嗯”不会的呀，对，就就,就很像啾啾说：“我要。”但是你要想，篮球
1: 是一个运动游戏，<笑>运动游戏，但是狼人杀是一个交流游戏，他们俩竞技的方式确实确实是不一样的。狼人杀就是靠语言来。说服别人，那你语言聊天有长有短嘛？为了缩短，你肯定有一套精简语言的
0: 。那我的我的意思就是说，你如果就算你不知道什么是三步上篮，什么是盖帽，嗯、你依然可以参加篮球比赛，你也不知道这
2: 些术语，你也可
1: 以玩兰兰沙呀
0: 。然后我就会被人鄙视啊。
2: 你现在这个时期，如果再从头去接触狼人杀的话，很难凑得齐一桌，就是九个大家可以互相，也不是说新手吧，也有老手愿意跟新玩家来玩的这种机操我是觉得他可能是因为作为一个桌游，作为一个社交游戏，能够凑齐一房间的素质比较好的人已经比较困难了，就是水平相当，然后素质又过关的那种
0: 。是为什么会觉得这样其实挺困难的
2: 呢？
1: 你平时想找，首先要找到。比方说是个八人局好了，就不说十二个人，嗯，都是八人，你要找到剩下七个人跟你水平一样的，这已经是很难很难。就
2: 是如果这时候还是新手水平
1: ，这剩下的七个人还得素质很好才可以。
2: 对，如果大家都是这个水平，可能根本就对这个没兴趣
0: 。这个的中间反映出来，说是水平差距很大的话。各自都无法获得相应的游戏体验嘛
2: ？就还是需要互相理解嘛？或者说高阶的玩家愿意告诉新手，从低阶到高阶是需要经过一条怎样的经济之路？或者高阶直接融入鱼塘、啊？对，就是高阶也说我听到旁边人衣服动了，这种，这种大家就可以愉快的一起玩耍
0: 。那我觉得这种情况就是他没有抱着非常强烈的好胜心，这个游戏才能更长久的玩下去。
1: 其实讲道理，游戏就不一。应该抱着特别强大的好胜心。是的。因为有输有赢，你要是特别在意输的话，嗯、你就有，肯定得不到很好的游戏体验。
2: 我刚开始接触的时候，我们那一桌其实有几个玩的蛮好的，但是大家大部分都是刚开始接触狼人因为那时候也早嘛。我们有一套正版的桌游卡牌，而且
1: 玩的好的人也过了几局之后，他大家觉得他玩的太好了，他说的一定是假的吧？<笑>我把他就觉
2: 得
0: ，如果你再不知道彩彩说话，我现在就把你贴起来啊！啊啊
2: 啊<笑><笑><笑>我们当时其实就是我作为一个新手，我每一局都没有觉得自己特别菜，我每一局都觉得自己有吸收到那个高阶玩家的一些东西。我一开始拿平民，我不知道怎么去说话，然后后来他就会告诉我们，平民可以从。场上哪一些逻辑关系跟哪一些信息，得到一些基础的自己的立场。如果你实在是不知道说什么的话，你至少把自己这局心路历程聊的快乐一点，你也可以说一些骚话来转移大家对你的注意力，就使得大家不觉得你在划水摸鱼。我觉得作为一个平民玩家，不摸鱼是最基础的
0: 。也就是说是在这个竞技的游戏里面稍微带了一些合作的性质，这个合作性质其实是游戏外的。就高阶的玩家教你
2: ，是的，尤其是好朋友之间，互相用这个面部表情还有说话的习惯来分析对方场上的行为是否是一个好人的状况嘛？大家拿好人跟拿坏人牌的状态一般是会有一些区别的嘛？其实是可以呃迂回的增进友谊的一种方式，可
0: 以更了解对方的表情到底是代表他现在处于什么样的心
2: 态，还是要把胜负心抛开一点去玩这种社交游戏。状态流，嗯、
1: 你拿的这张牌很高兴，你一定是个好人。
2: <笑>那不一定，有些人就是拿了狼开始兴奋，拿了好人特别蔫
1: 。<笑>嗯，我以前就是
0: 。你是从玩狼中间可以获得些什么样的快乐？
1: 真的，我看不少，先刀他
0: 。哇，那你不是把你的私愤都泄恨在这个游戏里面？<笑>没有
1: ，然后我们第一局的推理就是从，嗯，这个人被杀了，一定是谁谁谁杀的，
2: 嗯、开始的。先嫁祸给别人，你们是在玩少年包青天版本是吗
1: ？<笑><笑>对，以前确实是有这样的，<笑>就是大家都有自己钟爱的第一刀应该刀谁的这个对象，啊、感觉。难怪。<笑>然后我们的逻辑是基于第一晚谁死了开始聊起来的，就跟现在的狼人杀还蛮不一样嗯
0: ，但你觉得现在你接触到更多的规则之后，你其实会改变一下曾经的这些玩法？
1: 你也要看跟谁玩吧，对吧
0: ？如果跟关系很近的人的话，
1: 那我觉得还是这样玩比较有意思点，
0: <笑><笑>进行一方友谊的迫害。嗯，但我因为我就是那种非常脆。如果这是我的朋友，我们在一局里面，然后大家卡卡卡的一通分析一通什么，我内心偶尔会觉得我在现实生活中过得已如此不易，我不想在游戏中再遭受如此苛待，你知道吗？一旦开始玩游戏，我带入那个角色，我不知道是我带不进去，还是我带的太好，我就有那种强烈的受害者的心态，就怎么会这样
2: 啊？我觉得好多场上的人也会有这种想法吧。就是场上能获得快乐的玩家，终究还是小部分
1: 。但也还好吧，因为你可以玩很多局嘛。对，如果你不是那种很严谨的，每个人都要发言的话，嗯，其实是可以玩的很快的。那每局身份不一样，那你心态就平均
0: 了。啊，就好好坏坏，像打
1: 麻将一样
2: 。对对对
0: 嗯、那我可能万万事回归打麻将。嗯、是啊。<笑>那这样快
1: 要绿一色了，别人直接自摸了，那就怎么玩呢？
0: 我也不会打麻将，也不知道你说的是什么。你看，就就各种竞技运动里都有，都有就
1: 手上的牌全是绿的，叫绿一色
0: 。绿一色，嗯、呃，啊、
1: 你差一点就要手上牌全绿了，这个时候被别人先绿了，那就
0: 。我脑子里面的都是那种包租婆，嗯、然后在棋牌室里面一边抽着烟一边打麻将，嗯、他马上就要绿一色了，突然外面有一个小喽啰进来喊。叉叉婆，你老公跟人跑嘞？就是他刚才说什么你摸绿色的是人先被人绿了，然后<笑><对>我脑子里面就是这个画面。那我前几天是有听说，就是狼人杀他屠边了
1: ，因为狼人其实是比较难赢的。为了让狼人好赢一点，狼人可以有一个屠边规则，就是以前是屠城，就相当于狼人把所有的人杀完嘛，那就杀到狼人数量等于好人数量的时候，就狼人赢了嘛。这是屠城规则，就是狼人把所有人杀完。屠边、嗯、规则就是狼人。呃，不一定要屠神，那可能只只要把平民的一方或者是神的一方杀完就算狼人获胜
2: 。但数量不是差不多吗？十二人局会有数量上的差异，九人局没有什么
0: 。所以说在十二人局中
2: 一般是屠边规则，但是丘比特这种身份卡的话，他就会要求丘比特跟他所链接的人狼情侣，就是如果他连了。一个好人跟一个狼的话，他们三个人就成为第三方阵营。这个第三方要屠城才算获胜。
0: 我看，我感觉现在丘比特这个角色好像出现的也
2: 不是……嗯，他是在有丘比特的板子才能发挥出来。丘比特一般都是娱乐版。我今天就是要让这两个男的成为一对，别人说什么都不管用。这是神的旨意啊！
0: <笑>所以说，就是屠边是为了帮助均衡这个游戏的胜率。在图的时候，不是好人会分析到底谁是狼嘛？然后我记得你说他其实会有一个类似于 classifier， 就是分到底谁是什么阵营，什么什么阵营，是根据大家的发言去划分更小的一个阵营。嗯
1: 、说他是一个发言游戏，其实是这样。你想，比方说是个12人的局，对吧？嗯。那狼人一般是有四个嘛？就是假如说我们是四个狼人，八个好人，有一方阵营其实是有是有八个人，另一方阵营是有四个人。那你在投票的时候，你可以其实是在逐渐的去划分谁是那四个人，谁是剩下八个人，所以说会出现基于这个规则延展开来的一些游戏策略。大家在说谁是预言真假预言家，比方说，呃，有些游戏场还有两个预言家，而一个预言家投的有三票，剩下一个人预言家投的有七票，那很有可能是一个预言家是三个狼人在给他投票，比方说这样就。最最最简单的战队，那如果出现哎有好人分不清谁是真预言家，好人给那个人投了一票，而有狼人去说自己是好人，却就信了那个好人预言家
3: ，给狼
1: 呃给好人预言家投了一票，那就会出现那个场上的人站边略有混乱的情况，那这种站边的混乱就会导致好人逐渐分不清楚谁是真的狼人，谁是假的狼人，或者说分不清楚哪个是预言家。比方说预言家平票了，那这个时候肯定是有好人站错边了，好人站在另外一边，狼人站另外一边，然后导致大家都乱了。那这种情况肯定是越乱越好嘛？因为狼人希望局呃场上你这个发
0: 言的视角就是个狼人视角，哎，当然这个
2: 这个局的、这个、越乱越好啦。但是
0: 但
1: 是你要这么想，如果狼人都是单边，<笑>但狼人都是想想说，哎，我要帮助我的狼伙伴，那这四个人抱团的话，你们其实是可以看出来
2: 暴
0: 露的非常快，对啊，那这就影响了游戏的。
2: 体验进程
1: ，也不是影响自己游戏体验，就是会导致狼人团队的胜率降低，就
2: 是让人觉得你们这群狼真的很菜
1: 。基于这个胜率展开来，会有一些进阶的策略。最简单的例子，就比方说好人阵营是有一个预言家的，他每晚上会验一个人，那他验一个人，就相当于有一个人被归入了好人阵营
0: 。他这个验就是去翻对方的，他不能翻，嗯、他是
1: 让主人告诉预言家谁的身份是好的还是坏的，嗯
0: 、但他也不能具体知道这个好是多好。对，嗯
1: 、呃，不能知道是好人还是神，嗯、就是说不能知道是平民还是神，但是他能知道他不是个狼
2: 人。有一个衍生玩法出来的就自制角色叫天眼，就是可以清楚清楚的查这个人是，对天眼查，眼<笑>清楚的查知他是神的身份还是平民
1: 。所以说会导致预言家每个晚上都会让一个好人归入自己的团队。那你想，狼人每个晚上会杀掉一个好人，预言家每晚上会验出一个好人。这样的话，相当于好人的团队是在不断的收缩他的规模的，就是说大家都能清清精确的知道谁是好人
2: 。越到后面对狼越不利
0: ，所以狼人应该打那种速战速决，但他也没所以
1: 说，狼人
2: 先杀预言家，
1: <笑>预言家说自己是预言家，狼人就会杀预言家。嗯、那么预言家要做什么？预言家要拿到警徽。第一回合狼，狼呃所有人是要竞选警长的。竞选出的警长，那个人是有多 0.5 票，其实就是多一票。警长死了之后，他他是可以选择把自己的警徽交给他的下一个人的。就我们以前不知道瞎玩，那我们就给好人就行了。逐渐的开发出了一种套路，叫警徽的这个警徽玩警徽的这个流派，叫警徽流。警徽流是什么意思？就比方说预言家，如果说今天晚上要验谁，然后预言家死了，但是他死了，因为他死了，所以他是不能够告诉别人今天晚上验了谁。然后他就会把警徽交给验出来，如果是好人，他就会把警徽交给这个好人，嗯，就间接的告诉大家，今天晚上验出来这个人是好人。如果这个人不是好人，他就会把警徽交给他上次认出来的是好
2: 是好人的人。如果他的警徽流里都是狼人，比如说他第一天报了一个查杀，然后当天晚上又验了一个查杀，白天的时候倒牌了，他就会把警徽撕掉。或者交给外置位一个他认为是好人的人
0: ，外置位就是说他不是他前两天翻身份的、嗯
2: ，不是他验的人，但是他在场上聊下来两轮，或者根据票型，他觉得可能坐实是个好人
0: ，所以是把警长的这个警徽让他能够多传递一层信息
2: 。对对
1: 对，是这个这个流派，呃，到后面甚至也有为了防止狼人一些骚操作，然后预言家会说今天验谁，下一晚再验谁的时候，然后。警徽流相当于是有两晚的验人信息，而不是一晚。呃，有这样的一个境界的遗物流、遗物流、<笑>遗产流。<笑>所以说，为了防止狼人，为了防止预言家多发一轮验人信息，或者说他们要做的是什么事情是什么？他们就是最佳的策略就是混淆大家视听，让大家辨别不出谁是真预言家。所以说，狼人会派出自己的一名狼队友或者两名狼队友悍跳预言家。
0: 这个悍跳的悍就是直接冲出来跳的意思
1: 。对的，对的。呃、所以说，就相当于逐渐演变出来的一种套路，就是预言家第一轮要竞选警长，因为预言家有个遗产流，跟你在下面默默的当一个预言家，其实给玩家给好人的信息是一样多。狼人为了防止预言家的这个遗产流，狼人要跟预言家对跳预言家让场上的好人分不出谁是真的狼，谁是真的预言家。那这样子的话，这个预产流就被大大的削弱了，因为你现在分不清楚谁是预言家了，你得猜这个人说的话是真的还是假的。所以说，逐渐的发展成了第一轮竞选领掌就变成了两个真假，就真假预言家的一个竞选。所有的发言逻辑都是基于大家觉得谁是真的预言家，谁是假的预言家，然后站边，然后很有可能第一轮投票就会投给那个假的预言家，因为狼人会在下面帮假的预言家投票。如果假的预言家当选了，然后还要再一轮发言，然后大家觉得，哎，这个票型看着不太对劲，肯定是有狼人在帮他的狼预言家投票了。那我现在觉得这个拿到警徽的这个预言家是假的，我们把他投出去吧，就会有那种拿拿到刚拿到警徽，还没捂热了，就被人工投出去了
0: 。就就算你拿到了警徽，也不代表你是安全的。嗯，对。我有一个疑问，就是说，如果预言家一跳就会被狼人刀掉的话，那预言家岂不是一跳出来就很危险吗？
1: 所以说会有警卫留啊，因为你即使被狼人刀掉了
2: ，也能至少爆出两碗信息。而且现在随着女巫跟守卫这些保护性的神职出场，预言家的存活率会比他一个人单打独斗要高一些。就神之间肯定是要互相保护，这样
0: 。女巫的话，她的职能是她有两瓶药。<对>一瓶是毒药，一瓶是解药。
2: 他信息是仅次于预言家的人。如果在传统的版子里来说，因为他可以看到第一天晚上解救的人是谁。那他看到这个解救的人是谁的话，是个自刀的，<笑>是个自刀的。<笑><笑>就是如果我是女巫，我我从我拿女巫的视角来说，我第一天晚上。假如这个六号自刀，不一定是自刀，这个是六号中刀被我救了之后，这个六号白天在井上又出来说自己是预言家的话，我可能会长个心眼，我就会长这个是不是悍跳的，然后用自刀这种方式来拉高在女巫这边的面，然后因为我有这一层盘，我就可能会把票上给另外一个人。如果狼队友看，就什么狼队友，如果狼队看到我在给这个人上票，就可能会从这个人的。队伍里边来找是不是女巫在这里？其实就是两层逻辑，因为你觉得女巫信任你，她就可能会给你这个中刀的人上票；如果是觉得你在骗的话，他就会去给另一个人上票、嗯。所以说，其实
1: 是个心理博弈，因为你要猜这个人，如果是如果你是他的话，你会什么选？嗯
2: ，就就还是软逻辑
1: ，就新手老手的逻辑是不一样的。就手你还是得知道这个人到底是个什么，嗯、处于什么水平，嗯，是他的这个水平，他会做出什么样的想法和怎么样的判断
0: 。就是我在第一层，菜菜菜第五层
1: 。对，你要判断，你要你要把自己降到<笑>或者是提到菜菜这个 level 去
2: 思考、嗯。但是我们最终结结论得到的结论，做出的行动，可能又是一样的。那我谁知道谁在第几层啊？真的是,是啊，所以说，<笑>所以有一桌一起玩的很熟悉的朋友还比较重要。然后，稍微是
0: 说更适合熟悉的一桌朋友玩，会比直接是新的。完全不认识的人一起玩要好一些吗？而
2: 且面纱比网纱。是的，我是不想去网纱跟陌生人一起玩的，我我比较排斥这种行为，是会有不好的体验吗？还是
1: 素质啊什么会波动会挺大的
2: ？而且你你其实也不能预判你会遇到什么人，就像就像网上随机语音聊天匹配一样，这种行为的波动性还是蛮大的。说不
1: 定有人就在泡妹，根本不想玩
2: 。你说进来我四号，今天有没有妹妹给我上票？哈哈哈哈哈！哈真的是。嗯、啊哦啊，今天把警徽给我，就为大家喊麦一首。<笑>就很奇怪
0: 。其实这一爆出来，主要问题还是我们觉得玩家的素质，并不能在网上的时候没有他的保证。但我觉得现在其实有段时间玩网杀的人也蛮多的。我在知乎上面去搜嘛，有很多人说说什么自己上班累了一天了，晚上唯一的娱乐活动就是网杀几盘。嗯，我的脑子里面第一反应就是，看来这个人工作
2: 不是很饱和。嗯、<笑>我
0: ,我想哇，什么上班的时候勾心斗角还
2: 不够，晚上还要体验一把。<笑>这是我第一次想要站在资本家的角度思考
1: 。还好啦，游戏跟。
0: 哦，啊
2: 、游戏
1: 跟这个工作还是不一样的
0: 、嗯。你是觉得这个游戏的动脑跟生活的动脑不一样
1: ？我觉得游戏嘛，就是既虽然有输有赢，但是它带给你还是快乐。虽然说有时候是血压
0: ，血压，血压拉满，<笑>但
1: 是不可避免
0: 。我是在中途血压就爆了，所以我中途离场。<笑>它整个那个紧张的氛围，我的确是不太能够接受得了。那我在想，就除了狼人杀之外，有没有一些别的在这个基础上可能更平和一些的游戏啊？合作
1: 类的桌游都挺平和的，我觉得
0: 。嗯，
1: 竞技类的桌游就给人一种，其实我觉得做桌游就分两类，一类就玩家之间互相搞来搞去，第二类就是玩家合作关系。但合作类桌游，说实话还挺少见的。
0: 你是你就说这个少见是在国内玩的人比较少吗
1: ，是说桌游出的少，因为大家都喜欢玩竞技类，竞技类的社交更强
0: 。是说竞技类逼迫你要去跟对方交流
1: ，勾心斗角，大家都喜欢勾心斗角游戏。人类本质是内卷，卷的比别人好，你自己就有优越感了，<笑><笑>是不是这个意思？<笑>
2: 建议比较和平的人不要来玩桌游，玩了心肺停止啊！嗯、这真的是、啊。但合
1: 作类的游戏的话，就没有内卷的这一层快乐了。但是就剩下哎，大家都对像以前那种什么《龙与地下城》啊，还有像《克苏鲁》这类的游戏桌桌游，就是多人合作游戏的最开始的那种感觉嘛。嗯。那这些其实就是相当于几个小伙伴在一起过家家而已。可能大家就有一些有一些作为玩家可能就不喜欢这种。对他们而言，没有什么，没有什么太大意思
2: 。现在连跑团都有秘密团这种内卷团。嗯、什么叫做秘密团
1: ？秘密团就是每个人的身份玩家之间
2: 互相有，这有点像
1: 剧情<笑>剧本杀，剧本杀玩家之间也是互相有秘密的嘛。你
0: 再不让他说话，你又要被贴起来了。啊啊,啊,啊啊！<笑>第二，<笑>没关系，
2: 我说完
1: 了。我要说啥
2: 来着
0: ？你被我一贴贴没了是吧、嗯？
2: 贴没了已经
0: 。但命运团的话，不知道信息，不知道对方身份的意思是说，会有好人跟坏人
2: 。不是会有好人跟坏人，是你有一部分必须对你的队友隐瞒的信息，就是这个有可能会影响到主线。
1: 就虽然说你是个合作游戏，嗯、但是你要内卷
2: 。可是你们之间
0: 还是互相是队友啊，你要怎么卷
1: ？可能就卷到把队友给捅了
0: ，是有
2: 这种互相残害的团的。图什么呀，我的就图
1: 图个内卷吧，<笑>玩个游戏大家都喜欢内卷。但是但是还是有合作， oh, uh, 但大部分人还是玩的是合作团
2: ，这点、uh, 你放
1: 心。我们我们自己跑，步，我们跑的也是合作团
2: 。跑团可以单开一期，<笑>嗯，嗯对，我们可以单
0: 开一期跑团。我们可以
1: 我们可以邀请大肉肉来之前，跟菜菜一起来聊。嗯
0: ，我们之前跟苏雨说了，因为苏雨很很擅长，也不是擅长，他很喜欢跑团，嗯，他自己是 DM， 对对。对桌游我还发现一个问题，就是狼人杀为啥它那个正版原来法国那个在国内推不开，就是因为玩狼人杀你不用那个卡牌你也能玩，是。你获得那个规则之后你都不用为它消费。微信
1: 小程序
2: 写小纸条，
0: 我我就觉得这样子的话，一个桌游它它可能这个桌游可以延续下去，玩法可以延续下去，收益延续不
2: 下去，但
0: 是设计卡牌跟做游戏的人可能就死了，就有一些这样的困扰在。
2: 我是觉得，如果要办一些赛事的话，至少是要用正版的卡
0: 。但现在国内的正版已经被呃横插一脚
2: 了，嗯，被超能力俘获了
0: 。在法国的公司可能他不是很缺钱，但是不代表说你这边，嗯、我也没看到说他这个是付了版权费给法国公司啊，不然他早就爆出来了，这种大好的新闻
1: 。也可能是已经爆出来了，没看到。真的
0: 、啊，<吧>我不知道。如果
1: 就像《第五人格》，嗯，大家都说他抄了之后，他就真的买了，真的真的买了版权。
0: 那狼人杀这个，我的确是不知道。如果有听众朋友们知道是不是网易买了 A 社的正版的版权的话，大家可以在评论区里面告诉我吧。
1: 我们谷歌一下不就行了吗
0: ？真的吗？现在谷歌吗？肯定没有，我跟你讲，啊，我不相信。等一下，啊，狼人杀，狼人杀，狼杀 ，L A D M O， 你看 missing 啊，他这个没有
3: ，没有。啊。
0: 肯定就是国内的什么专利啊，或者是版权什么，他自己注册了这个名字。嗯、
1: 啊，也是啊 ，U Y 都换了是吧？
0: 等一下，二零一七年，有触乐他们发了一篇文章，说，呃，他给了网易，他说，二零一七年狼人杀海南文化传媒有限公司（下文简称海南公司）研发的狼人杀手游由网易代理。并取名“狼人杀官方”。哎呦，我靠，他缺德吧？他把“官方”两个字取在名字里面了
1: 。那那也就说，他搞了个皮呃皮套公司，
0: 我不知道是不是把责任
1: 推给了这个皮套公司。网易说我们只是个代理，是这个意思
0: 吧？我不知道是不是这个样子，但是然后那人说他根据海南公司的商标注册信息，有一个注册号，申请时间是一七年。还有一个北京的公司叫什么？北京华彩天成数字图像技术有限公司，简称华彩，说拥有那个大魔王游桌游俱乐部的品牌。这个创始人唐丽君在零九年借鉴了国外的桌游，这个《弥勒山谷狼人》是没有给
1: 钱
3: 。
0: 对，就是怎么借鉴嘛，怎么样都没有给钱啊。
1: OK，OK， 懂了
0: 。那狼人这个也没有给钱。嗯、啊
1: ，那就是没给钱。网易这个也没给钱，呃、因为没有因为没有舆论压力。那是因为狼人杀的舆论压力不够大。你像那个黎明杀机的舆论压力够大，网易、嗯、就卖了
2: 。已经过气
0: 了，好像。好好天呐，我我我也不知道他到底算不
2: 算。你
1: 就跟三国杀一样呗，但三国杀是真的是属于那种借鉴玩法，但是所
2: 有的东西都是自己的。三国杀的卡牌也有抄袭。啊<笑>，这样啊。嗯他最早期的网络的卡牌资源是直接从别的游戏里扒的，嗯、哦。很可怕啊！但是但三国
0: 杀，我也就是有一些偏爱吧，就是我觉得它是为数不多这几年国内出产的唯一的国产桌游，哦、呃，国产桌游。嗯、是，它至少是有原
2: 创性的
1: 。嗯、对，它至少是有原创性
2: 。<对><对>我们现在要求好低哦，对于国产桌，至少要有一点原创性。<是>没办法，大环境如此。
1: 但你要想到，桌游这个东西是从电脑时代之前就已经有了的，嗯、它其实已经是一个七十七十年、六七十年的东西了。如果你要再算古老点，算什么象棋啊、国际象棋这种也算的话，但这个年代就更久远了。真的好玩的玩法已经被罗列的差不多，了，你要真出一个真很创
2: 新的玩法还是很难的。就好像硬要说的话，其实克苏鲁那个体系也都是从其他的神话里来缝合，哦，就是
0: 利用曾经的一些故事背景来做一些新的创业。二创吧，
2: 算是二
1: 创，但这是游戏设定。我说游戏玩法是指像，比方说有个第一百骰子，那肯定就是游戏玩法上的一些事情。就比方说 D N D 用的是第2 0骰子，基于第二零骰子一些规则，比方说一是大失败，二是大成功这样
0: 子。嗯，所以第2 0指的就是一个有20面的
1: 骰子，就基于这些的玩法，其实还是比较内核的。
0: 那前面菜菜其实有我们在闲聊的时候有聊到过说，说游戏的玩法是不受保护的，是这个是一直就这样子认定吗？还是直到我们现在做电脑游戏了才说是
1: ？呃，因为游戏的玩法就这么点，你想要保护真的很难，因为大家任何人能想到的玩法也就这些。就比方说棋类游戏的玩法，那可能就是。每个人动一下，然后每个人就回合制嘛，你可以选择动哪几个棋，然后这些棋分别有怎么样的走法。一个棋盘上，这棋盘有首先是有格子的，对吧？嗯。其次，你的棋子有大小，有些东西可以吃，有些东西不能
2: 吃。就网络游戏方面的话，啊、呃，我举个例子，比如说 FPS 游戏嘛，它最早的时候，它就是射击游戏，它是没有那只手跟那个武器的视角的。就是加上这个手跟武器的视角之后，它就变成了现在比较广泛的这种 FPS 第一人称射击游戏。然后再往后使用这种呃，把手跟武器放在中间，然后有准星这些，所有的这种类型都叫做 FPS。像这种如果玩法受到保护的话，很难再去推同类的产品了。就即使它有可能在地图跟角色。跟一些就是，比如说瞄准方式啊，然后你的装备系统啊，这些都做出了很大的改变。只要你有一只手跟有武器在中间，它就叫做 FPS。甚至没
1: 有手和没有就有一个人在中间，但是在准心还在屏幕上。准心在屏幕正中间，那这种也叫 FPS。对
2: ，这这就是玩法的不受保护的原因，因为你不能界定这个玩法它到底是谁首创的，然后又又是多大的范围，就是你这个玩法具体是涉及到哪些东西，这个是蛮难界定的
1: 。而且是只要是个射击游戏，让你瞄准的<笑>都会有个准心在屏幕中间，所以说这个东西你要说有什么知识产权也没有知识产权的呀，就是只要是个人能想到要射击。设计实真枪实弹本来就是有准心的，那你
2: 不管怎么设计设计游戏，其实大家都能想到，就是早晚的顺序而已。
0: 所以本质上说，这个东西的独创性不是那么足够，不是说
2: ，就
1: 是说你要设计一个射击游戏，嗯、你肯定能想到这些要
0: 素。
2: 比如说现在的某把游戏都是。5 v 5然后分三路这种，你去改这个数值，比如说我我说我就做一个4 v 4的游戏，那我算不算 MOBA？ 其实也还是从 MOBA 体系演变出来的东西。但是你能说自己4 v 4没具有独创性吗？如果你能把平衡做得很好的话，也还是有独创性的东西在的。
0: 嗯，我明白，了，就是比较难界定。这种难界定，某方面来说是可以促进整个行业发展的。的让大家去做，就像我们前面说，我们玩桌游的时候，可能玩后玩不，我们自己就有一些村规，嗯、有一些房规，嗯、有一些自己的小改变。那这个小改变其实
1: 有些甚至是因为你不了解游戏规则导致的房规、嗯，村规
0: 。但这个部分呢不具备原创性，可是呢增加了趣味性
1: 。看吧，最后游戏还是要服务于玩家的，所以说我觉得。嗯要玩的开心就是。
2: 还能 Q 那些自己家的角色也有不少，是国内高阶玩家，相当于给这个游戏打的补丁吧。他们自己设计了那些新的角色牌。这样啊。只是觉得他
0: 们玩的特别好
2: ，对，来增加游戏趣味性。就比如说，我跟你一直打玉女玉女,女猎白这个板子，我们打了一百局，那我肯定会想办法让这个游戏更有趣一点。如果还是我们一群人在玩，那肯定就是要从游戏的卡牌上面来改变一下我们每个人的定位
1: ，就相当于要给游戏注入新鲜活力嘛
0: 。你是想说《炉石传说》是吧
1: ？还有各种嘛，就比方说，你看《英雄联盟》，它一出英雄的速度，嗯，还是很快的。嗯你，那你又回想到 d o 刀塔，嗯， t a 已经好几年没有出新英雄了，对，当然了不是这个意思，<笑>就是说，就你看手游每个月都有新老婆是吧？但这这这些东西还是会给游戏注入活力的。就虽然说你说他，哎，游戏出了人人物出了这么多，记都记不过来，但是核心的玩家还是很、嗯、很爱这很爱吃这一套的
0: 。就虽然说只是增加了一个新角色，但是也足以在这个死水里面引起一些波澜了。嗯、对啊。好悲伤啊！
1: <笑>也没有说悲伤吧，就是这这东西在大家都因为哎，你你因为老东西已经玩腻了，嗯，那你你要更继续吸引大家眼球，那肯定就是出点新的东西。
0: 其实是为了延续这个游戏的寿命
1: 。对对对，就是为了延续使用寿命
2: 。市场更替真的特别快啊，很有感触啊，做手游。<笑><笑>们老板跟我们说，你们喜欢什么样的游戏？到底现在在出什么新的游戏会刺激到你的兴奋点？我说，可能出什么都不会刺激到我，
0: <笑>没感觉了，真的玩到麻木。你说桌游以后会变成 VR game？
1: 桌游它的游戏形式决定了它还是比较适合于线下社交场所。嗯、那既然是线下社交场所，那其实怎样都无所谓了嘛，因为是跟朋友玩嘛，那你只要玩的开心就可以了。所以说玩什么倒是无所谓的，嗯，但是只要是那种带来趣味性的东西，都是我觉得都是很优秀的，就像 Uno 一样
2: 。uno 算什么桌游
1: ？呃<笑>，桌游的硬核玩家肯定会觉得，呃，规则比较复杂一点的，呃，像什么 Arkham Horror 这类的，就可能就更适合那种偏硬核一点的玩家。嗯
0: ，那 Uno 好歹，它是有卡，嗯，它那个你在店里面买，它是有销量的，嗯。我就是担心狼人杀这种游戏它没有销量，原本的那些公司、嗯。对，这个
1: 就是游戏设计的时候的我们就可不可复制性啊之类的，都是需要嗯比较讲究的、嗯
0: 。前段时间有一个基于杀手游戏，也是基于狼人杀改编的一款 Steam 上的游戏，叫做《Among Us》，大家可能会直接叫太空狼人杀。对对、嗯、对，会直接叫它这个名字。那跟现实生活中，它其实是把狼人杀真正的变成了一个网杀。
1: 呃，我觉得他的玩法创新点还是挺大的。嗯，首先游戏的队形就是战队还是基于狼人杀的战队，就比方说，呃，十个人里面有两个坏人，然后你要就所有人都是通过发言来决定八个哪些人是八个好人，哪些人是那两个坏人。但是他有跟狼人杀不同的一点，他是有游戏信息的。就比如说，就他其实是所有的事情是发生在一个太空船里，或者说是在一个一个基地里、呃，大家都在分别执行自己的任务。那有些有些人有些人可能就在执行任务中被那个假扮成呃队友的外星人给杀掉了。呃，大家看到尸体的时候可以点一下那个举报，然后所有人都会凑在一起 meeting， 然后讨论谁是那个凶手。那这是那个。太空狼人杀的一个基本的游戏流程、嗯，它融合了狼人杀的一个有好人坏人，然后坏人可以杀人，好人可以投票好人出局的这样的一个规则。它还有什么？它还有一个间谍游戏玩法，就是说所有人都在执行任务，但是你要找到那个在做假任务，并且呃做坏事的那个人，就是说要发现好人要发现那个假装自己在做任务的那个人。
0: 啥事儿？就是在摸鱼是吧？哦、
1: 以前以前 Steam 有一个游戏，就是有<笑>是是呃一个人是在混在所有的 guest 里，然后做任务，就是他他有系统给他发一些任务，就比方说要替换花瓶，还有一个人是一个杀手。他就端着那个狙击枪在观察那个房间里面，就是房间里面有二十个人在聊天，嗯、其中一个是他要杀的对象，嗯、那个人就是那个你要对抗的那个玩人。这个
0: 故事很熟悉，嗯、在中国的历史上叫做滥竽充数。嗯
1: 、呃呃。对。然后这其实是个竞技游戏嘛，但是但是就是相当于有有个人要假装自己在跟其他的 NPC 一样傻傻的在跟人聊天，嗯、但他其实是在做一些间谍操作，另一个外人在观察。那太空狼人杀其实是融合了这这个玩法和呃狼人杀的玩法，所以我觉得它是有它创新的一点，嗯、并且它会让好人变得平常玩狼人杀的时候，村民都说，哎呀，我好像跟我没有什么关系嘛，我我是个闭眼玩家，我什么信息都没有。但是在这个太空狼人杀里面，村民是有信息的，就是即使是正常人，他也可以，我就说一些有效信息啊，或者说。我猜谁是跟谁站队的，这种这种是属于推测吧。嗯、就是实在没办法，没有任何有效信息,息可以提供，但你可以这样聊，对吧？嗯、但是在太空狼人杀里面，你是有有效信息，你明确知道你跟谁在某个房间干了什么事情，他什么时候走的，另外一个人什么时候进来的，然后什么时候灯突然黑了，什么时候灯突然亮了，呃，灯被修好了，然后谁是谁跟你去修了什么东西，这些你是可以告知你的队友的，让让这个整个整个逻辑变得更完善。
0: 这是真的逻辑游戏了，但也是因为这个 Among Us 里面它是没有所谓的神能帮你获取额外的信息，对，所
1: 有的好人玩家都是平等的。嗯
0: ，那我就在想，既然 Among Us 它可以利用在网上大家一起玩，它其实可以利用一些电脑操作，比如说我记得你跟我提过，说它的视角会有变化。嗯，视角是光线还是难度？我不记得。光,光就是
1: 哦、啊，是这样的。太空狼人杀的房间是可以修改它的所有的规则的，嗯，就是比方说玩家走路的速度是可以修改的，好人玩家的视野可和坏人玩家的视野可以分别修改，还有灯黑灯的条件下，好人玩家的视野是可以修改的，坏人杀人的 C D 就是杀人的间隔是可以修改的，好人玩家能执行的任务，就比方说你执行了多少个任务之后游戏会获胜，这个任务的数量是可以修改的。就任何的东西都可以修改，所以它可以相当于，如果你觉得好人玩家呃胜率太低了，你可以通过把好人改难，让好人玩家呃好人改简单，让好人玩家胜率提高。嗯，反之也是可以这样操作的
0: ，就有更高的自主性的
1: 。对对对，是有更好的
0: cosmability，coscoscosmability， <笑>、嗯
1: 、更好的符合到这个玩家的群体。
0: 就是如果你有一个，因为我们前面提到，就菜菜也说，在玩的时候，如果有一个高阶玩家的话，他可能要想办法贴合你，嗯、你这个不太会玩的玩家。
1: 对，那你不太会玩，就大家都不太会玩，你就可以把好人的视野开大，让大家能得到更多的信息。如果大家都会玩，你把好人的视野开的贼小，就比较就跟开呃平常走路就跟黑灯瞎火走路一样。
3: 嗯
0: ，那这
1: 样大家都不知道谁在哪，那坏人就更容易做事情。
0: 那这样的话，我觉得大家可能各自获得快乐的机会会更大，更
1: 平等，就好人跟坏人都会有更更加平等的快乐。
2: <笑>结果聊到最后是在聊一个平等的话题，我们这个太
0: 大爱了。但一个游戏它能够长久的走下去，那
2: 肯定是要是公平
0: ，要具有公平性，让大家都能从中获得乐趣吧。嗯、不然可能它的玩家数量就永远只有，每次都会损失百分之十，百分之十。嗯，那损失到最后就没有人来玩了。这
1: 就是为什么 MOBA 游戏都是公平选择呢
0: ？那我觉得我们今天其实差不多就到这边，我们讲的还蛮清楚
1: 的。嗯嗯，嗯我们可以跟大家说再见。对，<笑>下次可以跟 Loie 和菜菜一起聊一聊
0: 关于跑团的，就 TRPG 的游戏。嗯嗯。嗯那么，谢谢大家的收听。大家有什么关于《狼人杀》想说的，很欢迎在评论区里面告诉我们。嗯
1: 、大家有什么不好的内卷体验，也可以跟我们讲
0: 讲，<笑><对>我们一起分担啊这个悲伤的体验。嗯、<笑>那么大家拜拜
3: 拜拜。拜拜